0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 24. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Da kommen wir heute nicht dran vorbei. Wir müssen heute über Netrada sprechen und über die anstehende Insolvenz. Netrada äh, Logistikdienstleister im fashion Fashionbereich. Ähm, äh, du hast im Vorfeld hast, hast, hast du es hast du, bezeichnet als so die, die Online-Abteilung von Esprit macht den Esprit Shop macht ähm, unter, unter anderem als Kunden noch Hugo Boss, äh, C&A äh, und und andere. Ähm, vielleicht, bevor wir über die möglichen Folgen und Konsequenzen für die Branche eingehen, ist es vielleicht ganz sinnvoll für Leute, die nicht aus dem Bereich kommen, da nochmal zusammenzufassen, wo Nitrada herkommt und was sie äh, machen.
1: Nitrada kommt immer ein bisschen kurz, weil sie eben im Hintergrund arbeiten. Und ich glaube, deswegen hat die diese Meldung, also bei Exciting Commerce hat sie große Wellen geschlagen. Wir haben äh, wirklich äh, so hohen Traffic, wie wir noch nie hatten, so hohe Zugriffe, aber in der Branche eher wenig, weil ich denke, man, man sieht nicht die Bedeutung auch äh, einer Netrada, die eben sind groß geworden mit Esprit, du hast es gesagt, man kann, wenn man es flapsig formulieren würde, würde man sagen, der, der ausgelagerte Online-Shop von Esprit, die ähm, wirklich im, 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 als Full-Service-Agentur sehr, sehr viel ähm, managen da und deswegen hängen sie auch so ein bisschen an, an Esprit und an der Entwicklung von Esprit. Ähm, inzwischen haben sie aber eine ganze andere Reihe von von äh, Modemarken in der Regel, ähm, die, die sie bedienen. Aber also wirklich in dem ähm, Online-Mode-Segment der aus meiner Sicht wichtigste Player. Und wenn man dann so eine plötzliche Insolvenzmeldung hat, dann wundert man sich erstmal schon, weil wir haben das ja immer wieder betont oder generell in der Branche, wir bewegen uns in einem extremen Mag Wachstumsmarkt. Also wundert, mich, wundert man sich dann schon warum da plötzlich eine Insolvenz eigentlich auch noch im Modemarkt, der nochmal zusätzlich wächst, zustande kommt und ich denke mal, was heute auch das Thema sein kann oder sein sollte, ist auch die, die Fragilität des Marktes. Also wie wie sicher ist die Infrastruktur, wenn wir da jetzt ein großes große Umsatzszenarien aufmachen? Weil wir betrachten den Markt oftmals immer nur aus, aus Händlerseite und aus Kundenseite. Und da sieht man natürlich die Dynamiken und was da an jetzt ähm, Wechsel kam und an Interesse an Online-Käufen, getrieben durch Zalando, durch Amazon und andere. Was man immer nicht sieht, ist die Infrastruktur bereit, um diese Dynamiken ähm, auch mitzumachen. Und ich finde... Es ist, nicht, es ist ein kleines Indiz, also wenn man eben sieht, wie leicht auch sowas dann schiefgehen kann. Und die Gründe sind noch nicht genau klar, warum jetzt äh, Netrada in, Insolvenz angemeldet hat. Also so viel ist jetzt in, in der Pressemitteilung von dem Insolvenzverwalter gekommen, dass es eben ein Finanzierungsengpass war, aber nicht aus welchem Grund der war, weil die Investoren nicht mehr wollten, weil irgendwelche Kunden nicht mehr zahlen konnten oder weil irgendwelche anderen Gründe oder weil sie sich überhoben haben mit dem, was sie alles an neuen Hallen und, und, und äh, Distributionszentren geplant haben. Ähm, das ist noch ein bisschen unklar, aber der Effekt ist eben da. Plötzlich geht so ein Nitrader insolvent.
0: Also genau, das, ist, das, das, das wäre auch meine, meine Frage von außen So drauf geschaut, wenn wie du schon sagtest, es bewegt sich in einem Wachstumsmarkt. Also es wäre dann von den von den von den, von den, von den möglichen Gründen dann äh, würde es ja wahrscheinlich etwas mit Investitionen zu tun haben und Cashflow Engpass. Aber, das, aber dann stellt sich ja immer noch die Frage, warum die, äh, äh, die, die, die Eigentümer, die Investoren dann nicht, warum sie dann äh, nicht, nicht investiert haben in Nitrada und und dem sozusagen äh, über, über den Berg geholfen haben. Das, das, ist doch dann, das ist doch auch eine wichtige Frage in dem Fall, oder? Also das ist zumindest was, wo, wo, wo ich jetzt von außen nicht sagen kann, ähm, ja, das, das, das muss irgendwie Sinn ergeben.
1: Ja, also die das ist genau das, was man sich auch im ersten Moment fragt. Ähm, was, was ist eigentlich mit den, mit den Eigentümern los? Also warum ziehen die auf einmal die Reisleine und lassen ähm, so ein Unternehmen pleite gehen, wo sie doch ähm, ganz schön investiert hatten, beziehungsweise wo sie ähm, große... Pläne, Ambitionen hatten. Also Matthias Schrader hatte das äh, auch diese Woche nochmal im, im Blog, im Kommentaren angemeldet, angemerkt, äh, dass ähm, Nitrada ja ursprünglich als D&S Europe äh, börsennotiert war und dann eben von der Börse genommen wurde, wurde zu einer Bewertung von 490 äh, Millionen Euro. Das heißt, da ist schon ein ganzer, also wenn ein Private Equity Unternehmen das für so einen Preis übernimmt, dann ja nicht, weil es denkt, das ist der Wert, sondern da ist eine extreme Wertsteigerung drin und ähm, ich glaube auch, das ist die, war die Hoffnung 2008 und wahrscheinlich kann sie, sie immer noch sein, dass wirklich ähm, schon jetzt ein, ein Unternehmen ähm, und das finde ich eigentlich, fand ich auch immer durchaus das Spannende in Anführungszeichen, dass eben nicht nur Logistik-Fulfillment-Dienstleister ist, sondern eben auch im, im Full-Service-Bereich sehr viel abdecken kann. Das heißt auch, auch Shops betreiben kann und, und wirklich ähm, von, der, von der Produktpflege bis allem, was man eben so braucht, übernehmen kann. Und jetzt gibt es im Prinzip ja zwei Szenarien, die, die passiert sind. Entweder man hat festgestellt, also das Problem war so ein bisschen bei, bei Netrada, dass noch andere Bereiche dabei waren, die sie dann eben als ja, nicht so lukrativ erwiesen haben, die man dann schon mit der Zeit abgestoßen hat, sodass das immer also so ein bisschen die Luft entwichen ist. Und die Frage ist jetzt einfach, hat man die Bewertung nicht mehr erreichen können, die mal da war? Beziehungsweise wen hat man gefunden, falls man es weiterreichen hätte sollen? Also was wären die Leute jetzt noch bereit für ein Unternehmen wie Netrada zu bezahlen? Und ähm, das ist eben auch ein Aspekt, den ich heute gerne ein bisschen ähm, besprechen oder thematisieren möchte. Ähm, unter welchem Druck sind auch Dienstleister wie Netrada ähm, so sie, dass sie eben vielleicht nicht mehr so lukrativ arbeiten können, wie man sie das mal vorhatte. Also, dass, sie, dass, dass ein Netrada oder alle Logistikdienste ein, ein essentieller Teil der Struktur des Online-Versandhandels sind, denke mal, darüber muss man nicht diskutieren. Die Frage ist nur, bleibt denen genügend Raum, Luft, um profitabel genau. zu arbeiten?
0: Also, welche Margen sind dann auf der Wertschöpfungsebene dann möglich aktuell? Ja.
1: Und wenn man sich das mal jetzt so, so vorstellt, also was, was passiert, ist ja immer so, am Anfang ist man froh, gerade für, für Marken und, 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 und Händler, die vielleicht keine Versandhandelserfahrung haben, dass sie Dienstleister haben wie eine Trader. Das Problem ist aber nur, befürchte ich, die Erwartung ist dann von, von, von der Markenseite, dass je höher das Volumen, das man damit abwickelt, umso günstiger die Preise Jetzt ist aber leider ein Logistikgeschäft natürlich nicht so skalierbar, dass man sagen könnte, man wird effizienter, je, je mehr Menge man hat. Also in bestimmten Bereichen schon, aber es ist trotzdem noch personalintensiver. Die Päckchen müssen trotzdem picken, packen und die ähm, wunderbare Welt des, <lacht> der Logistik, die ist ja die ist, ist nur bedingt skalierbar. Deswegen haben wir jetzt ja auch so diese, diese, diesen Trend Richtung Polen, wo man versucht, dann günstigere. Ähm, Mitarbeiter zu finden, aber von der, von der Erwartungshaltung, also wenn man jetzt, ähm, wie, wie man das in vielen anderen Bereichen natürlich erwartet, je größer das Volumen, umso günstiger die Preise, umso besser ähm, schneidet man ab. Ähm, und das ist so ein bisschen die, das Fatale daran. Also man hat, wenn man jetzt mal Zalando und DocData dagegen setzt, ähm, da lief es halt so, DocData ist mit Zalando und, und Brands for Friends groß geworden, Brands for Friends hat dann irgendwann mal aus anderen Gründen gewechselt, aber Zalando ist, ist sehr, sehr treu über die ähm, vier, fünf Jahre jetzt geblieben, aber ab dem gewissen Punkt, und das ist aus Händlersicht verständlich, ähm, überlegt man natürlich dann, wie abhängig wird man von so einem Dienstleister und welche ähm, Kostenstrukturen kommen da auf einen zu. Ähm, das heißt, Zalando hat entschlossen, wie das wahrscheinlich auch jeder ähm, Händler irgendwann überlegt, deren Volumen erreicht ähm, sich da selber Läger ähm, aufzubauen und zu betreiben oder zu betre be be betreiben lassen, ja, also zu bauen lassen, sagen wir mal so. Das macht und man Volumen ja
0: dann. ist dann vielleicht auch das, das das Sprichwort dann, oder? wenn man Also wenn man als als Händler dann eine bestimmte Größe erreicht, dann wird es einfach irgendwann sinnvoll, Logistik oder zumindest Teile davon einfach in-house umzusetzen. Und Salando ist ja auf jeden Fall mittlerweile in der Größe, bei der es auch sinnvoller ist. Du hattest das ja auch schon mal ähm, im, im, im Blog, das ist jetzt auch schon wieder ein anderthalbes Jahr her, also im Februar 2012, ähm, darüber geschrieben, dass sich Zalando da noch mit, mit doktor auf eine Übergangslösung geeinigt aber da auch schon, schon damals schon äh, eigene Logistikambitionen an den Tag gelegt hat. Vielleicht ist das auch eine Überlegung in dem Bereich, dass man als Logistiker dann, wenn, wenn die Kunden groß genug werden, dann fangen sie an, äh, die, die, die Dienstleistung selbst zu übernehmen.
1: Also das haben wir nicht nur im, im Logistikbereich. Also das höre ich von, von bis zu Affiliate-Netzwerken, Affiliate-Diensten, irgendwann auch da, wenn man groß genug ist, startet man sein eigenes Programm. Also das ist so ein bisschen die Krux ähm, dieses ganzen Dienstleistungsbereich und deswegen ist es für mich so, so symptomatisch, dass wir einerseits haben wir einen, einen, einen wachsenden Markt, andererseits haben wir Dienstleister, die das ermöglichen, weil nur durch die Auslagerung ist überhaupt ähm, das möglich, dass, dass man relativ einfach einsteigen kann und ist der Markt dann groß genug und vermeintlich lukrativ, dann brechen die weg. Das heißt, dann fängt man im Prinzip wieder von vorne an und, und muss sich irgendwas anderes überlegen. Und deswegen glaube ich, ist das nicht nur ein Logistikthema, sondern alle diesen, die in diesen Dienstleistungen, also Service, Full-Service-Bereichen äh, drin sind, sind im Prinzip in der Gefahr durch den Wachstumsmarkt, ähm, dass sie andere, also dass sie mit solchen Situationen zurechtkommen müssen und im Prinzip aber auch, ähm, ihr Geschäftsmodell nochmal überdenken müssen. Also so wie sie eben jetzt verdienen quasi, also mehr oder weniger fix variabel, also viel der größte Bereich ist ja variabel dann. Und das ist ja auch immer das, das Modell, das, das propagiert wird. Wir profitieren von einer Umsatzprovision oder, oder was auch immer, wie auch immer man es nennt. Und ähm, das finde ich eigentlich das, das Faszinierende an dem Thema, beschäftige ich mich jetzt schon, also gerade letztes Jahr, also 2012, habe mich das intensiv beschäftigt, weil ähm, das eine ist, die wachsen zu stark, das andere ist, sie gehen pleite. Also wenn, wenn ein Neckermann-Quelle und, und andere ja. wegbrechen, dann ist im Prinzip derselbe Effekt. Und ähm, das ist ein strukturelles Thema. Und die ein, der ein oder andere Dienstleister beschäftigt sich damit, aus der Not oftmals. Ähm, der andere nicht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was, was, was auf der Agenda stehen müsste, dienstleisterseitig, weil diese, diese ähm, Abhängigkeit, also diese, man freut sich natürlich über das Wachstum und hat vermeintlich ein gutes Gefühl, das geht alles voran und man profitiert und ähm, dann plötzlich, und das kommt halt dann immer zur unglücklichsten Zeit und eigentlich auch bei einem Umsatzvolumen, wo man es nicht mehr so leicht steuern kann, weil eben da eben auch Mitarbeiter, Arbeitsplätze und alles, auch, auch Investitionen dranhängen, ich glaube, das ist, machen Sie noch viel zu wenige bewusst. Also, wir hatten das thematisiert auch bei den, bei unserer Shop-System-Ausgabe, die ja ohnehin die, die populärste ist bei den Exchanges, wo wir auch gesagt haben, es gibt so das Enterprise-Segment, es gibt so das kleine Einsteigersegment und dann gibt es jetzt so dazwischen die, die Shopwares und vielleicht auch noch die Oxids und andere die im Prinzip mit anderen Geschäftsmodellen ähm, fahren, also aus, eher so aus einer Historie heraus, oder gar nicht, weil sie es wahrscheinlich so überlegt haben, ähm, aber dass die dann eben mit eher mit Applikationen und, und anderen ähm, Themen ihr Geld verdienen und nicht mehr so abhängig sind jetzt von den, von den Provisionen oder den Volumen, ja, die, die entsprechend nötig sind, um, um damit ähm, gut Geld zu verdienen. Und das ist, ähm, deswegen ist für mich das so ein übergreifendes Thema. Deswegen zum Beispiel ist mir das Thema Nitrata auch so wichtig, weil ich finde da, das ist jetzt einer der ersten Fälle, wo man sehr genau verdeutlichen kann, ähm, wo das hinführt. Also die Lösung ist deswegen noch nicht da. Und äh, ich wäre jetzt auch etwas ratlos, wenn ich mir jetzt ein Logistikkonzept überlegen müsste, ein ausgelagertes, was ähm, dieses Problem löst. Aber das, die, die Problematik ist da. Also Und das geht, in, das geht wirklich in beide Richtungen. Entweder das Wachstum ist, ist das Problem, Problem oder die Pleite ist das Problem, weil, weil manche es eben eigentlich nicht, nicht schaffen und dann hat man auch ein vermeintlich gutes Gefühl, dass das so lukrativ wäre. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was in den nächsten Jahren passiert oder welche alternativen Modelle kommen und vor allen Dingen ob etabliert, also die jetzt in den frühen Jahren unterwegs waren, ob die es schaffen, sich zu drehen oder ob nicht eine neue Generation kommt, die einfach schon in dem Bewusstsein groß wird, die im Prinzip auch mehr Spielraum hat. Also die können sich ja schon ähm, Kunden so suchen und, und ihr, ihr, ihr Kundenportfolio, Referenzportfolio so zusammenzustellen, dass sie eben sagen, okay, also ich, ich finde eben am, mit am gefährlichsten, das wird immer so beäugt, aber ich finde, das sind diese die ganzen Enterprise-Themen. Also wenn, wenn, wenn man zu große Kunden hat, also alle sind ja immer daran interessiert, die großen Accounts Kunden zu bekommen, ähm, aber dann ist man wirklich in dieser, aus meiner Sicht,
0: gefährlich. Dann ist man in so, einer Abhängig in so einem Abhängigkeitsverhältnis, das dann gefährlich werden kann. Absolut.
1: Und das, ich, ich habe halt im Prinzip, das sind zwei Themen. Das, das ist dieses Geschäftsmodellthema, aber mindestens so wichtig. Und deswegen, wir hatten ja in diesen, im, im Jahr des Anfangs sind wir ja mit der Ausgabe eingestiegen, wo wir wirklich mal ähm, darauf hingewiesen haben, wie die Wachstumsdynamiken sind. Und, und wie extrem es das ist und wie es im Prinzip auch von einem linearen Wachstum hin zum exponentiellen jetzt geht. Und ähm, diese, diese, ähm, im Prinzip der, der Sinneswandel, der damit einhergehen müsste. Ich finde, wir sind halt jetzt in, wirklich in so einer Phase der E-Commerce, der, der e aber im Prinzip die ganze Online-Welt. Ähm, diese, diese Grundlagen sind gelegt und jetzt kommt so eine Dynamik in Gang, wo man eigentlich nicht auf den Erfahrungen der ersten Jahre aufbauen kann, sondern wo man sich nochmal sehr in sich gehen müsste und überlegen müsste, was ändert sich jetzt dadurch für mich? Und ich glaube eben, es wird genauso sein, dass manche eben dummerweise genau deshalb aus der Kurve fliegen werden, weil sie das nicht mehr mitgehen können. Also meine zweite Sorge ist zum Beispiel auch, dass der ganze Markt, speziell der Dienstleistermarkt, nicht für Wachstumsthemen gerüstet ist. Also ohnehin der deutsche Markt nicht. Wo findest du Wachstumsfinanzierungen? Also es, du, du kommst, wenn du ein, ein, ein lineares Wachstum hast, kommst du ja über Banken und, und, und das Ganze oder vielleicht auch ein Cashflow ganz gut ähm, über die Runden. Ähm, aber wenn du wirklich ähm, investieren musst oder, oder eine Skalierung hinbekommen musst, in vergleichsweise kurzer Zeit, ähm, hast du kaum Chancen. Und deswegen sind dann, oder die Gefahr ist, dass viele unterfinanziert sind und dass es dann schwierig wird. Also das ist ja immer genau, wo die Diskussion verläuft. Viele fragen sich, warum, was, was tut Zalando mit diesem ganzen Geld? Oder warum wird den amerikanischen Unternehmen so viel Geld nachgeworfen, in Anführungszeichen? Aber das ist ja genau, um, um diese Wachstumsthemen zu entschärfen. Und wenn man seriös damit umgeht, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber die Deutschen dann immer so, also die, a, im deutschen Markt, bekommst gar nicht die Chance. Und wenn, dann ist immer so das Verständnis, wir müssen sehr seriös wirtschaften in einem ganz traditionellen Sinn, aber das ist eher für einen gleichbleibenden Markt, wo man halt mal 10 oder 20 Prozent wächst. Da ist auch das, diese Einstellung ja auch, auch super. Warum soll man dann auf einmal in, in, in Höhenflüge gehen und, und da platz, also größenwahnsinnig werden und irgendwas mit, mit viel Geld finanzieren, aber ich glaube das ist und, und deswegen dass diese, diese Wachstumsthemen werden ja noch nicht als so seriös wahrgenommen das ist ja dann immer gleich obskur und und, mhm. und, und so dieses amerikanische Modell und ich glaube dass das, das ist gerade so die, dieser Knick auch in der Kurve deswegen dieses Hockeystick-Szenario ist sehr interessant ich habe das Hockeystick-Szenario ja nicht äh, etabliert aus den ursprünglichen New, New Economy Zeiten dass man sieht was da jetzt für eine, eine toller Markt entsteht, sondern für mich war das immer auch zugleich Warnhinweis, dass man einfach verdeutlichen kann, wir haben jetzt diese schöne, graduelle, lineare Entwicklung und alles, was so an, an Marktdaten kommt von BVH, aber auch von, von Amazon und von den, von den Unternehmen, deutet darauf hin, dass wir jetzt eine, eine, eine zusätzliche Dynamik reinbekommen und dann geht es eben in Richtung Hockey-Stick-Szenario und dann muss man eben und dann ist es wirklich schon wichtig, wie, wie stark steigt die Kurve und da sind ein paar Grad Unterschied machen da schon extrem viel aus, wenn man das, das Umsatzvolumen, zu erwartende Umsatzvolumen ähm, betrachtet und, und gerade ähm, ich habe es ja dann auch mal mit so einem Zielwert verknüpft, dass man eben sieht also jetzt mit, mit einer eher willkürlichen 100 Milliarden Marke, aber dass man sieht, wie diese 100 Milliarden Marke auch zunehmend näher kommt, also die zunehmend schneller näher kommt, so muss man sagen, dass sie vielleicht irgendwann mal bei 2025 war und jetzt geht es eher Richtung in 2020 oder 2019 hin und das heißt schon, es ist eine unglaubliche Dynamik drin und ähm, ich frage mich dann immer auch, wenn ich ähm, sowohl die, die Branchenpresse als auch die Branchenveranstaltungen sehe, wo wird das thematisiert? Also wenn dann wird es oftmals thematisiert und dann geht es eben in diese Hype-Diskussion, ja, online kommt und ja. ist toll und alles, aber nie, was bedeutet für's, die, für Video? Die, die
0: Herausforderungen, die dann damit ja. einhergehen. Also exponentielles Wachstum, hast du ja schon, hattest du ja jetzt ja auch schon angesprochen, hast ja auch im ähm, Blog, ähm, wird das ja regelmäßig thematisiert. Das, wie du jetzt schon sagst, also lineares Wachstum, da kann man dann halt, da macht man das, was man schon macht und, und setzt dann noch noch ein Haus ran oder oder noch 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 ein, äh, äh, ein, ein LKW und so weiter aber bei bei, bei exponentiellem Wachstum äh, sind, sind sind die Planungsherausforderungen ganz anders und das ist, wie du schon sagst, deswegen sind auch teilweise die Finanzierungsrunden in den USA dann auch so hoch. Natürlich auch, weil man äh, bei, bei vielen Startups und bei vielen Unternehmen auch hofft, dass es dann dieses exponentielle Wachstum dann bekommt, dieses hockey bis man dann zur Sättigung des Marktes dann kommt. Aber das ist ja genau der Punkt. So, wenn, jetzt, wenn man jetzt wenn man den Anfang eines hockey sieht bis zur Sättigung des Marktes, das ist dann, das ist ja, also da kann man schon sagen, dass wir da jetzt, Gerade so in dieser Phase im Onlinehandel in Deutschland sind oder zumindest jetzt, jetzt, jetzt reingekommen sind, oder?
1: Ja, wir haben ja die beiden Effekte. Also wir haben ja das speziell in dieser Ausgabe 4 haben wir es ja intensiv besprochen, was, was auch die Dynamiken sind, dass eben auch dadurch, dass einerseits diese, diese dieses äh, die zunehmende Interesse oder die, 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 die hohe Bestellfrequenz im Online-Bereich, die, die einfach noch eine andere Dynamik in Gang finden, also wenn, wenn du immer diese zusätzlichen Gelegenheitsbesteller hast und einfach die so nacheinander mal online testen, aber eben auch die wegbrechenden stationären, die einfach immer, wo es immer so, ein, so einen Schub dann gibt gleich und wo man, wo man wirklich ähm, quasi, äh, wo, wo, wo immer Milliarden gleich frei werden jetzt für den Online-Handel. Also das ist jetzt nicht so, das ist, funktioniert natürlich jetzt nicht so leicht, so schematisch gesprochen, wie ich es jetzt sage. Aber vom Prinzip her, wenn man halt sieht, ein Praktiker bricht weg, klar, dann geht so ein bisschen was zu, zu Obi und zu anderen. Aber eben auch die, die, die Chance ist da, dass dann eben auch einiges zu, zu Online geht. Wahrscheinlich ein besseres Beispiel ist noch Quelle. Also weil es ist ja faszinierend, so genau da, wenn Quelle wegbricht, kommt ein Zalando auf, und das sind zwar unterschiedliche Zielgruppen und Themen, aber ähm, sehr öff es öffnen sich einfach Märkte und, und Dynamiken, die du dadurch hast. Ich finde, der, der US-Markt ist insofern immer ein bisschen im Vorteil, da die, wenn die wachsen wollen eben und das ganze Land bedienen wollen, haben sie schon quasi eine, 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 eine unnatürliche äh, Wachstumsdynamik, die sie, die sie äh, äh, finanzieren müssen. Deswegen sind sie es vielleicht, Besser gewohnt. Und das würde ich jetzt durchaus als, als natürliche Wachstumsdynamik sehen. Sie ist aber nur leider nicht berechenbar. Und das, das ist, und deswegen, mich fasziniert also das Thema ähm, nach, nach also Zukunft, nach vorne denken und, und vorausplanen. Ähm, genau in diesem Spannungsfeld. Man ahnt oder man ahnt, was kommt, aber man muss im Prinzip einen Weg finden, wie man es plant oder sich so vor Augen führt, dass man seine Faktoren und Hebel kennt. Und das finde ich eigentlich immer so, dass das, das Thema dabei sich nicht zu irritieren lassen von den vielen ganzen Geschichten, die da nebenher noch laufen, und, und sondern rauszufinden, was sind die wirklichen Themen, was, was treibt mir das Geschäft und wie will ich das dann entsprechend steuern? Ich habe jetzt gerade nochmal, ähm, als, als du es erzählt hast, äh, ähm, mir gedacht, wie, wie läuft denn so eine Wachstumsdynamik bei einem Dienstleister. Also einerseits hast du das, was du so gesagt hast, so, was kommt jährlich dazu und das ist quasi so, wie man vom Markt, äh, Markt äh, profitiert. Ähm, dann hat man, wenn man zusätzliche Accounts gewinnt, zusätzliche Kunden, ähm, kann man eigentlich ganz gut kalkulieren, was, was da dazu kommt. Äh, vielleicht auch noch Internationalisierung und, und Länder, das gibt ja, deswegen gibt es für mich so zwei Arten von Wachstumsthemen. Das eine sind die sehr berechenbaren, die werden halt konsequent angegangen und da kann man ja auf Basis der Online-Penetration, der, der, der Bevölkerungszahl oder was auch immer, ganz gut berechnen, was kommt. Und dann haben wir eben diese nicht berechenbare Wachstumsdynamik, die jetzt dazu kommt. Und die kommt eben durch indirekte Effekte, dadurch, dass es Pleiten gibt, dadurch, dass, es, ähm, dass, dass irgendwann andere Dynamiken einsetzen. Also deswegen hänge ich mich so auf an diesem Thema, achtet auf die Wiederbesteller.
0: Ja, und, und wie geht man dann damit um, wenn sich dann vielleicht das Volumen, das man ab, abarbeiten muss, von, von Quartal zu Quartal sich verdoppelt? Also eine Verdopplung ist ja schon eine, eine andere Dimension, aber wenn sich dann diese Verdopplung dann im selben Zeitraum nochmal verdoppelt, ja, das ist ja genau. dann das, das ist ja dann die, die, die Planungsherausforderungen, wenn wir es mal so nennen wollen, vor denen man da jetzt auch jetzt steht.
1: Das ist ja auch all das, was man im Prinzip von den in den USA oder unter den VCs gibt es ja genau diese, diese Kategorie wachstumsstarke Startups Unternehmen, ähm, die im Prinzip ähm, separat behandelt werden. Also das ist ja nicht Unternehmertum, Entrepreneurship ähm, ähm, im, im klassischen Sinne, also mal was, also wirklich so Start-up, äh, was, was anfangen und alles, sondern wirklich diese Growth Companies und, und, und diese Bereiche ähm, ist eigentlich eine, und zu Recht eine eigene Disziplin, weil man, weil man einfach sowohl von dem von dem ähm, von der Unternehmensentwicklung, also auch im Prinzip von den, von den Vorkehrungen, Vorleistungen, die man treffen muss, sehr speziell agieren muss. Und es geht ja von der Finanzierung los bis eben auch zum Mitarbeiteraufbau. Und ähm, im Prinzip, das ist auch nochmal eben der, der spannende Case äh, Zalando, was man was man da verfolgen kann. Oder ich hatte, hatte ich in der letzten Ausgabe schon erzählt, mit, mit Mr. Specs ähm, gesprochen, die auch ähm, jetzt nicht ganz so dynamisch wachsen wie, wie, wie Zalando, aber auch, wenn man, wenn man von einem kleinen Team zu einem zu so Hunderten von Leuten skalieren will, muss innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit, und da merkt man einfach, ähm, welche Gedanken, die sich machen, komplett anders, weil die, die im Prinzip ja auch immer wieder Strukturen neu erfinden. Also bis zu einem gewissen Level hat man, funktioniert das eine und dann muss man wieder komplett schon erstmal die Managementstrukturen aufbauen, aber auch natürlich immer die Büroräume und, und das, das, das alles schaffen, dass das wieder klappt. Und das ist eine, deswegen ist das für mich ein aus sich heraus faszinierendes Thema und ich versuche ja immer nicht, die Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern man muss eigentlich immer in dieser einen Welt sein und es gibt eben, finde ich, in dieser Online-Branche und auch im E-Commerce, gibt es so drei, vier, fünf Welten, die, die für sich funktionieren oder die mit ihren eigenen Herausforderungen kämpfen und dann hilft es nichts, wenn ich einen, einen, einen Amazon und Zalando mit einem Otto vergleiche oder, oder, oder einen, einen junges Startup mit einem eben wachstumsstarken Startup. Deswegen in der letzten Ausgabe habe ich ja so, so betont, ambitioniertes Startup im runtastic kontext Das heißt für mich eben dann genau, dass das sind andere Dynamiken, Wachstumsdynamiken auch da, als bei einem jetzt. Ähm, ich will die anderen nicht unambitioniert nennen, aber bei einem, bei einem regulären Startup oder so einem kleinen Team, das eben so vor sich hin wächst, aber durchaus auch sehr.
0: Gibt sehr unterschiedliche Kontexte einfach.
1: Ja. Und ich glaube, dass, dass dieses Bewusstsein ist noch nicht so da. Und ich hoffe eigentlich so ein bisschen, dass jetzt durch die Nitrada-Geschichte, wenn man sie sich ein bisschen vor Augen führt und wenn man vielleicht sich auch mal vor Augen führt, dass eben, wie gesagt, Nitrada quasi esprit komplett managt. Das heißt, da sind genau, und, und es ist insofern ein, ein Phänomen, weil die natürlich extrem gewachsen sind, einerseits im Online-Bereich und jetzt aber auch extreme Probleme haben. Und zwar nicht wegen Online, sondern weil sie eben die falschen Kollektionen und, und auf die falschen Themen da gesetzt haben. Und ähm, Online oder generell alle baden es natürlich dann aus, sowohl die stationären, da schließen sie es dann eben und machen es. Und die Frage wäre: <kühm> Ich glaube auch nicht, dass jetzt deren Online-Geschäft damit unbedingt einbrechen muss aber vielleicht sind die Wachstumsraten nicht mehr so, wie man sie sich vorgestellt hat. Und dann kommen eben da so Effekte rein und ich finde, da ist man als ausgelagerter Dienstleister dann wirklich in einer blöden Rolle, weil intern würde man relativ früh Signale bekommen, was denn so passiert und, 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 und wie es weitergeht. Also implizite, auch nicht offiziell. Natürlich wird niemand sagen, wenn jetzt das Management ausgetauscht wird, dass da irgendwas schiefläuft, aber man, man hat doch ein besseres Gefühl, wenn man integriert ist, als er es als Externer. Und ich bin jetzt tatsächlich, also das Thema Nitrado ist sehr vielschichtig, deswegen wird man wahrscheinlich, wird das jetzt nicht so als Präzedenzfall gelten können. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt, also was jetzt die wirklichen Ursachen sind. Also die haben ja, wir, haben wir wirklich die drei Themen. Die haben ihr, ihr Problem zum Teil mit Esprit und, und, und der, der, den Kunden, die, die vielleicht, nicht mehr so stark wachsen. Die haben ihr Investitionsthema und, und die haben im generell äh, diese Wachstumsdynamiken, ähm, die, die sie begleiten müssen. Und ich glaube auch, also das Schöne, deswegen kann man auch über, über finde ich es äh, nicht esprit netrada sehr gut sprechen, weil man muss sich keine Sorgen machen, dass das Geschäft komplett weggeht. Also um Mitarbeiter oder andere. Man braucht Logistikdienstleister und die Frage ist nur unter welchen Konstellationen wird das jetzt dann weitergehen? Springt jemand anders ein? Aber
0: die Strukturen werden nicht, werden nicht wegbrechen.
1: Genau, die Strukturen nicht. Aber es ist halt schon jetzt aus meiner Sicht so ein Wendepunkt, weil, weil das wirklich schon eine, eine sehr wesentliche Säule jetzt für den Markt war. Also jetzt, wenn man, wenn man mal den Onlinehandel sagt, Amazon ist ohnehin immer ausgeklammert für sich, Zalando geht seinen eigenen Weg. Dann haben wir noch sehr viel, was, was über, über Otto, Bauer Fulfillment und, und Hermes läuft und, und dann haben wir eben eine, eine Trada, was, was dieses, dieses Segment sehr gut im Griff hatte. Also die, die muss man wirklich mal durchgucken, die, die Kundenreferenzen eben von, von, von Esprit bis Hugo Boss und, und sehr, sehr breites Spektrum C und A und, und andere, also was sie halt, zum Beispiel jetzt nicht haben, aber also die H&Ms und die Zaras sind natürlich auch noch stark. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wer das macht. Das ist oftmals auch immer gar nicht so, so, so öffentlich ähm, bekannt. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, wer übernimmt das Geschäft? Also ich kann mir nicht ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass die dass die preisvorstellung jetzt von dem, von dem apex ähm, einfach zu hoch waren wenn die das für 500 millionen ähm, übernommen haben dann erwarten sie natürlich schon äh, ein geld von potenziellen investoren aber jetzt durch die insolvenz denke ich mal wird der preis sinken und ähm, es werden es sind aber trotzdem wenn ich mir jetzt mal angucke die, die potenziellen interessenten von konkurrenten von vielleicht sogar ähm, Vielleicht überlegt sich sogar ein Zalando, diese Infrastruktur zu übernehmen. Warum soll Zalando jetzt nicht Esprit oder anderes abwickeln? Also das ist eine. eine
0: das wäre dann auch eine interessante Entwicklung, wo dann ein Esprit dann vielleicht auch erstmal stutzen würde, dass es jetzt dann Kunde von Zalando auf einmal geworden ist.
1: Im ersten Moment ja, im zweiten Moment warum nicht? Also Zalando ist jetzt ja nicht im, 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 im Kernwettbewerb, Bewerber, also bedingt, aber es würde sich ja nichts ändern. Das heißt, die, 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 man würde eben den Nitratershop shop betreiben und die Frage ist nur, was, was, was ist das Selbstverständnis von dem Zalando oder beeinflusst das das? Also andere Kandidaten, natürlich auch Amazon, können sie das schnappen. Das war ja ohne die, die Diskussion. In Hannover haben sie da ihre Lagerwelt, nenne ich jetzt mal aufgebaut. Aber ob der eine Standort an, an Amazon geht oder ob an Netrada geht, dann hat sich Hannover entschieden, das geht an Netrada. Und, ähm, aber Amazon wollte ihn genauso und, und dort äh, Logistik errichten. Das heißt, wir haben auch, auch Händler, die dann daran interessiert sein könnten. Und ich meine, Amazon ist ja ohnehin schon Dienstleister genug in, in bestimmten Bereichen. Und äh, wir haben die, die Konkurrenz natürlich, die das übernehmen könnte. Also ich weiß nicht, ob Doc Data in der Lage wäre, aber die müssen ja etwas anderes für Zalando suchen. Und ähm, ähm, Fiege oder, oder wie sie alle heißen, Hermes natürlich Otto ähm, Group immer. Ähm, als Kandidat dabei oder und das, dann haben wir eben auch noch die, die Rakuten und, und die Ebays, ähm, die im Prinzip sich Lagerinfrastruktur jetzt aufbauen und eben auch in diese Service oder full, bis jetzt wollten sie noch in die Service und Full-Service-Richtung äh, ähm, reingehen. Ähm, vielleicht ändert das auch die Denkweise, aber wie gesagt, aus meiner Sicht wird das momentan nicht so stark diskutiert oder überhaupt so wahrgenommen als einschneidendes äh, einschneidendes Moment in dem Markt. Aus meiner Sicht ist es aber sehr, sehr wohl, weil, weil wirklich da ein Volumen dahinter steckt und, und im Prinzip ja auch eine, es ist ja eine, eine vergleichsweise gute Infrastruktur da. Also das, das ist ja nicht so, das ist, deswegen fühlt mich so interessieren, warum genau das jetzt kollabiert ist, was, was da der Auslöser war. Hm. Wenn das, ob das wirklich eine, das, das Geschäft war, ob es einfach nur diese Private-Equity-Struktur war, wo man einfach sagt, jetzt haben wir das fünf Jahre und jetzt reißt uns der Geduldsfaden, weil wir sehen jetzt nicht wirklich so die Perspektive und dann performt ein Esprit auch noch nicht so. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht die, 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 die Möglichkeit zu verdeutlichen allen, allen potenziellen Interessenten, dass das wirklich so ein super lukratives Geschäft wird mit Wachstumsraten von 100 Prozent und mehr. Also das macht für mich schon den Unterschied. Deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass dass damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen wird. Also man kann es auch nicht erwarten, dass an die Öffentlichkeit gegangen wird. Wenn es dem Unternehmen schaden würde, würde man es natürlich nicht machen. Aber es wäre ein viel besseres Verständnis da, was da jetzt eigentlich passiert. Was, mhm. was wirklich bei einem Wachstumsmarkt, warum da jetzt jemand aus der
0: Kurve fliegt. Also muss ja, also wird es wahrscheinlich schon intern irgendwas kurzfristige, mittelfristige. Gründe da ähm, geben, hatten wir am Anfang ja schon angesprochen für, von der Größenordnung, aber weiß ich, was ich mir jetzt, als, als, als du da jetzt nochmal über diese Dynamik gesprochen hast, was ich mir dann, was ich mir jetzt überlegt hatte, auch vielleicht ist es auch einfach als, als äh, Logistikdienstleister, wenn man jetzt in, diesem, in, de, in, dem, in, in, dem, in dem Stadium, in dem sich der Markt jetzt befindet, wenn man sich jetzt wenn man jetzt darüber nachdenkt, könnte es vielleicht auch sein, dass, man, dass, dass, dass die Eigentümer zu dem Schluss gekommen sind, dass es auch strategisch langfristig einfach schwierig ist, weil man jetzt sehr viel investieren müsste als, als Logistikdienstleister, um, um äh, Infrastrukturen aufzubauen, nur um dann vielleicht, um, um mit den Kunden zu wachsen. Und wenn die Kunden dann groß genug sind, dann Gefahr zu laufen, dass sie dann, wie wir schon angesprochen hatten, dann eben äh, ihre eigene Infrastruktur aufbauen und dann auf diese ganzen Strukturen, die in die schon investiert wurden, dann äh, sukzessive dann immer äh, verzichten, weil, weil eben immer mehr Unternehmen auch eine, eine Größenordnung von einem Zalando und so weiter erreichen werden und dann äh, und es dann einfach von der, von der Unternehmensstruktur sinnvoll wird, dann äh, immer mehr auch selbst umzusetzen und vielleicht ist das dann auch die Frage, was man was man in dem Logistikbereich vielleicht auch machen kann, um sich da eben um sich da ein bisschen ähm, wen ein bisschen unersetzlicher zu machen, sozusagen. Also, das, also wir hatten das, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr im Kopf, in, in welcher Ausgabe das war, aber ich packe das dann, wir packen das dann auch in die Shownotes, ähm, mit rein verlinken die Ausgabe da auch nochmal. Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, was so Logistiknetzwerke, was man, was man da in dem Bereich machen könnte. Also dass man zum Beispiel sagt, wir äh, hingehen und sagt, wie können wir jetzt zum Beispiel ähm, die Versandkosten anders abdecken, so dass da sowohl der Händler als auch der Kunde nicht mehr dafür bezahlt, sondern vielleicht ein dritter, also ein Werbekunde zum Beispiel. Und das wäre ja gerade so ein Thema für, eine, für, einen, für einen Logistikdienstleister, der dann ein größeres Volumen abdecken kann als, als ein einzelner Händler.
1: Genau, also die, der Punkt ist auch, und ich hatte gerade diese Woche auch noch mal Gespräche mit, mit auch anderen Logistikdienstleistern. Es geht halt in Richtung Services. Was kann man noch anbieten oder wie kann man sich spezialisieren auch als Logistikdienstleister? Wir
0: hatten da ein schönes Beispiel auf der k 5 ja auch.
1: Genau. Also deswegen, ich habe mich jetzt auch die ganze Entwicklung jetzt in der in den vergangenen Tagen, hat mich dann auch nochmal an unser Panel da ähm, erinnert, wo wir versucht ja, wir haben, wirklich ein ganzes Spektrum ähm, aufzumachen, was gerade an Logistikthemen da sind und wo ja auch sehr viele ähm, weitergehende Impulse kamen. Und ich glaube, was ähm, genau die Problematik ist, ähm, wir, wir haben jetzt viel klassische Logistik, optimierte bis zu einem gewissen Grad optimierte Logistik, aber eher aus einer Vergangenheit heraus. Also man kann es positiv formulieren, professionelle Logistikunternehmen. Was aber jetzt parallel passiert, und da finde ich, ähm, da muss man immer tatsächlich wieder auf, auf Amazon gucken, ähm, die, die extrem in die Optimierung ihrer Logistik ähm, auf, auf die setzen. Also von hat, begonnen kann man nicht sagen, aber ein Indiz, sozusagen, sie übernehmen einen eine Kiva, da komme ich gerade durcheinander, ob das wirklich die richtigen vier Buchstaben sind. Also ja, Kiva, ein, also
0: diese, 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 äh, die, die sehr auf Robotik äh, setzen in ihren, in ihren Warenhäusern.
1: Genau, es gibt nämlich noch ein anderes Startup, das so ähnlich ist und das verwechsle ich dann immer. Ähm, also dass man, dass man sozusagen auf automatisierte Logistik setzt, das ist ja die eine ähm, Geschichte, ähm, dass man, und das, das ging ja diese Woche auch durch die, durch die Presse, ähm, dieses Amazon Vendor Flex Programm, was es witzigerweise auch in, in Deutschland gibt, wo, wo es darum geht, eigentlich ein bisschen genauer mit den Lieferanten, die vermutlich Stückzahlen und, und den Warenfluss abzugleichen, das aber in USA so weit geht, dass man sich auch tatsächlich bei den Herstellern schon einnistet und da Lagerplätze für sich reserviert, sodass man einfach auch die Option hat, direkt von dort zu verschicken und das nicht mehr erstmal in die, die Amazon-Hauptlager ähm, zu, zu bringen. Und, aber das sind, sind für mich alles nur Indizien. Jetzt, jetzt gehen wir in Volumina rein und in Strukturen, wo man im Prinzip andere Optimierungsmöglichkeiten hat und hätte. Und wenn jetzt ein, ein, ein Riesenversender wie, wie Amazon ähm, sowas schafft, dann ist natürlich unter Wettbewerbsgesichtspunkten, da musst du dir schon wirklich was einfallen lassen, dass du dann mit, mit, mit dieser Effizienz noch weiterkommst. Also, das ist aber, das ist aber jetzt nur, ein, also es waren jetzt zwei Beispiele für zwei Richtungen. Also, Automatisierung und das andere ist wirklich, wie baue ich meine Strukturen? Ähm, es, es hat auch Nachteile. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich höre jetzt auch schon von von Amazon-Kunden, die einfach genervt sind, wenn sie eine Bestellung machen und fünf Päckchen bekommen, weil es eben aus unterschiedlichen Lägern äh, geliefert wird und weil Amazon dann auch wieder nicht in der Lage ist, alles so vorzuhalten, dass es entsprechend passt, beziehungsweise selbst dann wieder erstmal von Lager zu Lager schicken muss und es dann äh, hm. zentral verschicken kann. Also das hat schon diese ganze Logistikwelt, deswegen ist, ist es ja auf der K5 ein, ein Thema oder wird ein bestehendes Thema bleiben. Das ist schon eine eine spannende Welt, weil, weil jetzt die Herausforderungen eigentlich jetzt erst kommen mit dem Volumen. Und jetzt kann man diskutieren, die einen ausgelagerte Logistik, interne Logistik, zentrale Logistik, dezentrale Logistik. Amazon macht ja jetzt so einen Ring äh, rund um Deutschland, damit sie eine, eine Same-Day-Delivery-Möglichkeit haben, um, um schneller liefern zu können. Und, oder oder in, ins Ausland gehen oder, oder nicht. Also ich glaube, die in diesem ganzen, also jetzt nicht-Online-Bereich, ist die Logistikwelt momentan die spannendste in, im, im Handel, Online-Handelsbereich. Weil da jetzt wirklich, und das Schöne ist ja auch, die, die können jetzt Infrastruktur neu bauen. Die müssen nicht mehr immer nur auf, auf bestehende Lager und, 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 und Infrastruktur zugreifen, sondern die können jetzt erstmals sich wirklich überlegen, was wäre denn die ideale Herangehensweise? Und da ist ja nicht, auch, auch Rakuten hat sich ja eine, eine Automatisierungslager-Automatisierungsfirma zugekauft. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle und das ist ja schon faszinierend und muss es ja auch geben, weil, weil man Mode anders versendet als, als, als Hard Goods. Also das ist schon eine schade immer ein bisschen, finde ich, das kommt mir zu kurz in der Online-Branchen Berichterstattung weil ja dann doch immer so eher die Marketing- und die Shop-Optimierungsthemen und all das im Vordergrund steht, oder Anbindung, Schnittstellen, also eher so die ganzen technischen Themen. Ich glaube aber, eine entscheidende Stelle ist tatsächlich Logistik, Logistik, Infrastruktur, was du auch angedeutet hast, Refinanzierungsmöglichkeiten, unterschiedliche andere Modelle. ich kann Also das, das ist auch das, wo ich mir sage, und das ist so ein bisschen das Schade in der, in der Logistik, finde ich, die ist, die ist sehr professionell aufgestellt in, der, in den Prozessen und in der Feinoptimierung. Aber da sie eben so, so aufgestellt ist, kommt mir fast so das, das Potenzial nach vorne, also neue Geschäftsmodelle, andere, andere Erlösströme, Bewertungsmodelle, das kommt mir da noch so ein bisschen zu kurz. Und vielleicht kommt aber da, was, was ja jetzt viel passiert, ist in diesem ganzen Lieferbereich, mit, mit äh, Same Day Delivery, aber auch anderen, auch über die mobilen Geräte, neue Möglichkeiten, wie man die Lieferung oder mal, selbst wenn MyTaxi in, in auf einmal Same Day Delivery einsteigt, und man denkt ja, also Taxi auf, Kurier war für mich jetzt immer zwei, zwei Welten und, und geht das überhaupt zusammen? Also man hat ja das, man sieht ja, da passiert relativ viel und natürlich ist jetzt Logistik mit Hallen und, und allem Drum und Dran aufwendiger, aber vielleicht gibt es da auch eine Zwischenschicht, also eine Dienstleistungsschicht, die das koordiniert oder die einfach auch, vielleicht entstehen auch Netzwerke an, 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 an Hallen, also Lagerhallen und, und was dafür zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist ein sehr, jetzt aus einer Marktsicht gesprochen, was immer meine Lieblingssicht ist, wenn man sich die, die, die Potenziale anguckt, was künftig versendet werden muss oder hoffentlich vielleicht auch nicht versendet werden muss, also je lokaler das natürlich transportiert werden kann, umso besser, weil es für die Umwelt, Straßenbelastung und allem besser ist. Also ich glaube, da, da ist ein das wird noch eins der wahrscheinlich auch cooleren Segmente in diesem ganzen Handhandels-Online-Bereich. Mutant ist ja Logistik eigentlich nicht cool, sondern das sind immer so die, die sehr hand, eher handfesten Bodenständigen, die sich das Thema, diesem Thema widmen. Aber das Schöne ist halt da ist eine riesenkompetenz da ne? das, ist eine, das ist eine eigene welt aber durch, die, durch, durch versandhandel und im prinzip auch ähm, logistik ist ja auch im, 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 das nicht im b2b bereich oder in, in den in den, ähm, das fällt mir das, das äh, also mit den distributionszentren wo die wo die geschäfte beliefert werden es ist ja in unterschiedlichsten konstellationen ist da kompetenz da und ich bin mal gespannt was wie sich das gegenseitig befruchtet. Also meine große Lust wirklich auf einen, und, aber ich gucke schon immer auf eine, eine Konferenz zu gehen in dem Bereich, wo ein bisschen auch nach vorne gesprochen wird. Ähm, auch da ist es aber, wie bei allen Branchenkonferenzen, da wird eher über Themen, über momentan brennende Themen gesprochen, als über die, die Perspektiven für die Zukunft. Und ich finde, das, das geht sowohl von, Logistik fängt bei der Standortentwicklung an, wo, wo entstehen die Zentren, wie werden die bestückt bis, bis hin eben zu, zu Prozessen und, und vor allen Dingen Erlösmodellen? Also, ich, das ist eben, glaube ich, das, das, das hat ja auch ja Matthias Schrader in diesem Kommentar zu Nitrada an, angemerkt. Glaubt ein Investor noch an das Geschäftsmodell? Fulfillment, Lagerlogistik?
0: Das ist ja die Frage, die jetzt im Raum hängt.
1: Ja. Und das ist, also wir hatten ja die beiden Punkte angesprochen. Und das ist wirklich eine große Frage. Also wie weit lassen sich die Preise drücken? Und ähm, Zalando hat einfach jetzt die, den kostenlosen Versand und Rückversand etabliert. Das heißt, ähm, de facto hängt es jetzt am Händler, ähm, der das tragen muss. Und ähm, da haben wir die Margenproblematik. Das heißt, äh, für mich eigentlich der einzige Ausweg ist, ähm, Services Mehrwertleistungen in irgendeiner Form zu kreieren, die jetzt das wird dann dummerweise meistens eins zu eins gemacht, aber die hoffentlich vernetzt arbeiten, sodass man einfach mehr, mehr Potenziale erschließen kann und das dann ähm, refinanziert, querfinanziert, wie auch immer man das, das ähm, nennt. Also ich glaube, das ist noch neben der Automatisierung, die, die fasziniert mich auch, also wenn man, wenn man sieht, was, was Innenlagern lagern ähm, momentan an, an Automatisierung, ähm, also Kiva ist ja ohne diese Roboter-Technologie, ähm, 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 ist, ist, ist faszinierend, ähm, was, was da an, an Prozessoptimierung läuft, aber ich kann Modelage einfach nicht so in der Form optimieren, wenn ich, wenn ich ähm, hängende Wade habe, also gibt es schon natürlich bestimmte Möglichkeiten, aber es ist nicht so leicht, dass ich da immer mein, mein Roboter <lacht> das greifen lasse oder, oder, oder was auch immer, also es ist schon ein spannendes Feld, rein die Logistik betrachtet, aber vielleicht kommen wir noch mal kurz ähm, noch so ein bisschen abschließend in, in, in Richtung, ähm, was bedeutet es generell für die ganze Dienstleistungsbranche, was, was passiert da gerade und, und was sind die Aspekte, die, ähm, die man letztendlich beachten muss. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass, man, also dass dieser, dieser Wachstumsdrang, also entweder der muss ein Ende haben oder er muss überdacht werden. Also wie man bis jetzt gewachsen ist, eher quantitativ und dann versucht hat, also über eine, eine ganz simple Skalierung, sei es jetzt mehr Mitarbeiter oder, oder sei es äh, besseren Service, äh, Kundenservice und alles, was damit zusammenhängt, zu skalieren, glaube ich, wird es immer wichtiger, sich ein sehr genaues Bild zu machen, was sind die, was was hat Zukunft, jetzt mal ums Platz zu formulieren. Und das heißt für mich auch, und das ist ja das, woran ich immer verzweifle, wenn man, jetzt sind wieder die Top-1000-Jobs oder die Top-100-Jobs äh, erschienen, da wird alles aufgeführt. Egal, ob es Zukunft hat oder ob es nicht Zukunft hat. Und dann wird noch klassisch selektiert. Und ich brauche ein gewisses Umsatzvolumen, also das ist für mich der sind die Player, die ich anspreche, als Dienstleister und damit will ich mein Geschäft machen. Was man sich nicht vor Augen führt, ist, wer kommt nach, wer wird in fünf Jahren oder zehn Jahren unter diesen Top 100 sein und wer wird nicht überleben. Also das meine ich mit, was Zukunft hat, glaube ich, man muss schon ein bisschen tiefer reingehen. Man kann jetzt nicht, man geht immer so von der Vergangenheit aus, die, die in der Vergangenheit groß waren und die dann noch ein Familienunternehmen sind, ist ohnehin nochmal ein Vertrauensvorschuss, die sind das, sondern man muss sich schon sehr klar machen, also entweder also einzeln wird man es gar nicht rausfinden können, weil einzeln ist es quasi ist man so in der VC-Situation, <lacht> Risikoinvestor. wen pickt man raus, an wen glaubt man, sondern ich glaube, es fängt schon damit an, welche Marktsegmente definiert man für sich, wo, wo will man rein, wie sieht der Markt heute aus, was sind die Potenziale und ich, das ist halt auch was, was ich finde aus Dienstleister-Sicht noch nicht genutzt wird, man hat marktgestaltendes Potenzial, also dadurch, dass man genau.
0: Und ich glaube, dass das, auch, dass das auch immer wichtiger wird. Also wir, 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 wir sprechen ja immer über das, dass das, das die Marktvolumina zunehmen und dann werden ja auch äh, einzelne Segmente auch immer attraktiver und ich glaube, dass das in ganz vielen Bereichen, nicht nur hier bei den Dienstleistungen, also auch nicht, nicht nur im online sondern in ganz vielen Bereichen, was wir beobachten, was wir beobachten können, ist, dass eine, eine Spezialisierung äh, stattfindet, die es früher nicht gegeben hat und die immer mehr zunimmt und die auch immer mehr attraktiver wird auf ganz vielen Ebenen. Also wenn ich jetzt als Dienstleister bin und sage, ich will nicht alles abdecken, abdecken was Onlinehandel macht, sondern ich will nur ein bestimmtes, bestimmtes Segment äh, Shops, die das machen oder, oder, oder Händler, die, die nur diese Produktkategorie verkaufen und mich darauf konzentrieren und dann da äh, in, in alle Richtungen denken, äh, was für mich als Dienstleister dann in, in, in Frage kommt, ausgehend von dem Segment, in dem ich mich bewege und dann eben auch Wege gehen kann, die ich in anderen Segmenten nicht gehen kann, also auf Modellebene, auf strategischer Ebene und so weiter.
1: Also ich finde, das, das ist der Punkt und man darf sich da auch nicht von falschen Themen leiten lassen, weil momentan wird man in der Branche anders gemessen, als man wahrscheinlich, also es sinnvoll wäre. Also das ist eben dann nicht wichtig, jetzt die tollsten Unternehmen zu haben oder mit, mit tollen Marken und allem, was einem kurzfristig erstmal einen, einen Standing oder Glamour ähm, verleiht in, in, in dem Markt, sondern es kann sein, dass man, dass man sehr unscheinbare Unternehmen hat, wo, wo man erstmal dreimal verargumentieren muss, warum man das überhaupt macht. Wo man also nicht auf den ersten Blick sieht, dass das eine Zukunft hat oder dass das ein Standbein sein könnte. Und ich gl glaube eben auch genau darum geht es auch so ein bisschen, auch, auch rauszufinden, was ist für ein lukrativ? Das heißt, sind es, bin ich eher der, der, der eine, eine schnelle Basislösung kostengünstige Basislösung bietet als Service oder bin ich der, der wirklich so viele Mehrwerte schaffen kann, dass ich meinen Preis wert bin und, und wen, wen bediene ich dann? Also das sind alles so, so, so Denkrichtungen und da gibt es ja auch kein, kein Für und Wider, sondern beides ist möglich. Das Problem fängt nur dann an, wenn man beides bedienen muss. Wenn man dann auf einmal einen Kunden hat, der extrem auf, auf den Preis drückt ähm, aber trotzdem noch erwartet, dass man diesen, diesen Service äh, bietet. Also, und ich glaube, das ist, so also, wie du es jetzt auch, auch gesagt hast, und ich, 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 äh, ich ähm, versuche es immer dadurch zu verdeutlichen: Bisher hatten wir, war ja alles ein großer Markt und, 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 und das, das hat man an, äh, bedient. Und inzwischen gibt es aber Teilmärkte, von denen man auch leben kann und oder sogar muss. Und da, das ist jetzt eben, ich finde, aus, aus, aus Dienstleistersicht, sicht ist es jetzt wichtig, strategisch da die Weichen zu stellen. Und zum Beispiel jetzt mal ein bisschen auf, auf uns bezogen, es gibt mehrere Gründe, warum die K5-Liga entstanden ist, aber ein Grund eben auch, wo wir ja von Beginn an sagen, Wachstumsstrategie als, als Thema. Wir wollen da bewusst die rausfiltern, die einfach da ein bestimmtes marktzement bedienen und, und bei K5 oder K5-Liga ist es ja immer. Also wir gehen jetzt nicht, also wir gehen durchaus aus guten Gründen auf, auf Pure Player, weil wir sagen, das sind die, die, die wirklich es vom Kern auf lernen, die sind vielleicht für die Dienstleister erstmal nicht so attraktiv, ähm, weil sie sehr viel auch in Inhouse machen wollen oder eine andere Einstellung haben und beziehungsweise auch am Anfang nicht so groß sind wie ein Multichannel oder, oder großer Händler, der halt nur einen kleinen Online-Bereich hat. Aber wenn man die, die jetzt Pure Player und, und Brands ist es bei uns, bedient, dann, dann hat man halt, also zumindest, das ist jetzt meine, also wenn ich arbeite ja ähnlich, äh, mache mir da strategische Gedanken und überlege überleg mir, wer wird auf Dauer überleben, dann sage ich mir halt, Handel ist ganz schwierig, also wenn er keine Mehrwerte findet, also das ist im ein eigenes Segment, aber da sind ja die ganzen Multi-Channel-Berater dran, um das zu äh, nach vorne zu bringen oder eher zu ruinieren aus meiner <lacht> Richtung, aber das, damit kann man gut das Geld verdienen, das kann man jetzt mal aus, das sollen andere machen und dann macht man sich eben Gedanken, was, was, was sind die Pure Player potenziale was sind die Markenpotenziale und was wir ja immer auch als Thema haben und was ich extrem noch forcieren möchte aus, aus Handelssicht, die, die medialen Potenziale für den Handel, einfach als Erlösströme. Das ist, ist für mich, finde ich, so ein Schlüssel, hatten wir in der einen Ausgabe vertieft. Aber warum soll, sollen Medienunternehmen in den Handel einsteigen? Warum sollen nicht Händler in, in Richtung Medienunternehmen denken? Und das sind super lukrative Erlösströme, da, ist die Marge, da muss die Marge gar nicht mehr so im Fokus stehen. Aber das kann man ja eher mit Online-Händlern machen, diese Marken sind da eher ticken eher so, weil die einfach weil dann die, die, wie soll ich sagen, die haben das haben alles in einer Hand, das ist ja immer das Wichtige und, und sie müssen sich nicht so verzetteln und, so, und mit so vielen Restriktionen ähm, leben. Und ich glaube, aber das kann man erst dann beginnen und das finde ich ja auch das Spannende an der K5-Liga, wir fangen jetzt mit den K5-Treffs und mit anderen Sachen an, ähm, wenn man sich sein Feld definiert hat und sagt, da ist man drin, wenn man Unterstützung hat und das ist ja das Schöne, was in diesem Jahr passiert ist, dass wir jetzt bei bald 100, Dienstleistern sind, die in der K5-Liga sind, dann hat man einfach auch einen Pool von, von Leuten, Unternehmen und da merkt man einfach auch, da ist die Motivation da und die haben Lust, strategisch aber auch operativ einfach mit, mit Händlern in, in, ins Gespräch zu gehen und einfach rauszufinden, was brauchen diese Segmente und wie, wie kommt man da voran und deswegen kann man dann, sobald man sich das definiert hat und die Strukturen hat, auch das entsprechend angehen und das wird ja für uns jetzt die, die Thematik auch, auch im, im, im nächsten Jahr 2014 sein und da, da hoffe ich eben auch sehr drauf, dass das, dass das von den einzelnen Dienstleistern auch mehr mehr so gesehen zu haben. Also manche sind also ich bin drauf gestoßen auf das Thema, viele sind eben gebrannte Kinder gewesen. Also wie gesagt, da, ist, da ist, ist eben jemand weggebrochen. Also vielen ist ein Quelle und Neckermann weggebrochen, weil das so die, die äh, wesentlichen Bausteine sind, waren in den ersten 10, 15 Jahren und sie schaffen es eben noch nicht, mit einem, mit einem Zalando oder einem Amazon oder einem plus geschäft zu machen, in Anführungszeichen, also das meine ich im positiven Sinne. Die brauchen ja auch Dienstleisterunterstützung, aber wenn die alle nur Dienstleister finden, die irgendwie für äh, vergangenen Handel sich über überleg Lösungen überlegen und, und so argumentieren, was, was soll ein Zalando damit anfangen? Also mhm. ich finde, da muss man schon ein bisschen progressiver dann denken und denen auch Lösungen Bieten. Und das Schöne ist ja, es gibt ja eine, eine ganze Reihe von, von Dienstleistern, die da universeller aufgestellt sind, weil die Lösung eben, also eine Suche oder, oder irgendwie eine, eine Business Intelligence Lösung, das, das ist egal, ob das ein Pure Player macht oder ein anderer und, und es kommt jetzt eben, kommen einige nach, die jetzt genau eben dieses Segment sehen oder beziehungsweise aus ihrer Erfahrung zum Teil in diesen Unternehmen feststellen, was notwendig ist die dann entweder ausgründen oder neu anfangen. Und ich habe auch das Gefühl, von Agenturseite ähnlich, dass man einfach sieht, bestimmte Themen, die man bisher als Agenturdienstleistung ähm, angeboten hat, kann man jetzt als SaaS-Service oder als auch was auch immer anbieten. Und deswegen glaube ich, wir haben diesen Umbruch, oder eigentlich so aus, aus Hockeystick-Szenario ist immer so ein bisschen an, an dem Knick jetzt. Also, wo, wo eben jetzt, wir haben jetzt so diese eher, äh, ja vergleichsweise langsam wachsende, kontinuierlich wachsende Phase gehabt und wir haben jetzt den Knick, was aber auch bedeutet, wir müssen uns umstrukturieren, rekonfigurieren und können dann in eine andere Richtung nach, nach vorne preschen. Das ist so ein bisschen mein Bild, was ich habe und ähm, ich finde, dass, dass die Signale sind auch momentan da, also alles, alles was so passiert. Man hat diese zalando Wachstumsdynamik, man kennt die Amazon-Zahlen, man, man sieht, wie ein, wie ein Amazon in die Kindle-Welt da einsteigt, also komplett andere Dinge macht, wo man denkt, das hat jetzt gar nichts mehr mit Handel zu tun. Man sieht, wie, wie eben die Dienstleister aus der Kurve fliegen. Und, und, und ähm, das ist ja, wir hatten es ja auch mal bei dem, anderes Beispiel, aber ähm, bei dem Magento-Thema, wo man auch gesehen hatte, wenn plötzlich ein Hype aufkommt bei dem Thema, wie schwierig, wie schwierig sich Dienstleister-Agenturen da tun, das Wachstum, die Projekte mitzumachen. Also Envisions oder, oder andere, die damals die ersten großen Magento, also großen Anführungszeichen, die ersten bekannten Magento-Dienstleister waren, die gibt es in der Form alle nicht mehr. Also die sind aufgegangen, also entweder insolvent gegangen, weil sie das Wachstum nicht ähm, steuern konnten. Selbe Thematik, du bekommst keine Wachstumsfinanzierung oder irgendeine Puffer, dass du, dass du fehlende Einnahmen oder Zahlungsziele ausgleichen kannst. Das heißt, in der Regel, insolvent gehen den anderen auf und das ist ja auch gerade, man sieht es auch so ein bisschen aus dem anderen Geschichte, wie heißt das, uh, United Commerce, glaube ich, ne? dass das, 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 ähm, das, ähm, Dienstleister sich zusammentun. Das war jetzt mal eine Vereinstruktur, aber bei an hat eine Private Equity Gesellschaft versucht, irgendwie so auf Volumen zu kommen, indem man die ganzen spezialisierten Dienstleister mal poolt. Ich finde, das löst das Problem nicht, sondern auch da geht es eigentlich weil es geht ja eigentlich um Spezialisierung, es geht nicht um, um Volumen und um, um Masse, mhm. ähm, aber das passiert jetzt alles. Und das ist für mich diese Knick-Symptomatik, äh, offener Ausgang, aber man weiß genau, es geht jetzt nicht, es, wir extrapolieren jetzt gerade nicht die Vergangenheit, sondern wir bewegen uns in irgendeiner Form um eine, um eine Kurve rum und, und suchen dann, wo ist, wo ist die Zukunft künftig? Also bis jetzt war sie halt, also alles ist ja verlängert worden. Wir haben die, die Shops verlängert, wir haben die Kataloge verlängert in die Online-Zukunft hinein. Und jetzt verlängern wir eigentlich nicht mehr, sondern jetzt, jetzt schauen wir, was, was, was dient dem Kunden. Wo, wo ist der Kunde eigentlich? Oder die neuen Kundensegmente, die jetzt äh, da plötzlich aufgetaucht sind, an die man ja gar nicht gedacht hat. Und die mussten eigentlich alles, die mussten halt mit der Verlängerung leben. Ähm, <lacht> gab ja nichts. Weil sie keine anderes. andere Wahl hatten. Ja, genau, keine andere wahl aber jetzt haben wir Shoppingclubs, jetzt haben wir andere Modelle und äh, genau die werden vielleicht jetzt nicht überleben, aber oder doch, weiß man eben nicht und es müssen andere entstehen und das ist, also da hoffe ich, das, das ist ja, das, an dem Thema reibe ich mich ja immer, dass, dass man da wirklich über den Schatten springen muss und wirklich nochmal, also es ist ja logisch denken, also der gesunde Menschenverstand ist ja eigentlich nur das Geheimnis, aber ich finde der...
0: aber das ist, ja das, das ist ja das Problem. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen. Das ist ja, also exponentielles Wachstum ist ja grundsätzlich ein Internetthema. Und es, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein wissenschaftlicher Artikel. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Auf jeden Fall haben wir als, wir als Menschen, wir haben grundsätzlich ein Problem, uns exponentielles Wachstum vorzustellen. Also das ist wir, wir, wir und unser, wir, wir, sind in der Lage, uns ein lineares Wachstum vorzustellen, aber nicht, was es heißt, wenn irgendetwas exponentiell wäre. Also ob das, jetzt hier ein Markt ist oder ob das ähm, ein Virus ist in, 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 der, in der Natur oder irgendetwas anderes. Das, das ist, da brauchen wir, da brauchen wir einfach eine Visualisierung und da brauchen wir einfach äh, einfach Möglichkeiten uns, da brauchen wir einfach Zeit, um, um das, um das, um das zu verarbeiten. Das ist, ja, das war, war ganz war ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ich glaube ja auch, weil, weil das Problem ja ist, es, es sind die Dynamiken. Also wir sind so schön mhm. gewohnt, kontinuierlich zu denken und auf genau. was Bestehendem aufzubauen genau. und so zu machen. Das Problem Man ist aber. Und das
0: dann einfach von der Vergangenheit.
1: Genau, und jetzt, jetzt haben wir ja Parallelentwicklungen. Und es geht darum, einzuschätzen: ist die eine Entwicklung schneller? Also von der Dynamik her. Schneller kann sie die andere ersetzen und wir, wir gehen immer davon aus, dass das auch, finde ich, die, die Evolutionsdebatte, die, die äh, nervt mich zum Teil so, weil sie immer davon ausgeht, dass das eins auf dem anderen aufbaut. aber de facto ist ja nicht so, sondern eins ersetzt das andere und die Frage ist jetzt, äh, online hat eben diese enorme Dynamik, mit dem stationär oder anderes, also muss eigentlich noch tiefer reingehen, mit dem bestimmte Geschäftsmodelle im Handelsbereich, aber im Medienbereich nicht mithalten können. Und die Frage ist jetzt einfach, und das ist genau dieses Problem bei diesen Hogistik-Entwicklungen, es ist ein sehr langer Anlauf, wo man so das Gefühl hat, ah, das wird nichts mehr, und da, da kommt nichts, geht nichts voran. Und diese kennt ja diese organischen Wachstumsraten, das ist halt auf, auf geringem Niveau und das dümpelt so ewig vor sich hin, bis dann irgendwann der, der Knoten platzt und eine, eine zusätzliche Dynamik in Gang kommt. Und, oftmals und dann sind man, alle überrascht. Und dann sind alle überrascht. Und dann ist plötzlich, dann ist, man hat es ja bei Digitalfotografie gesehen oder, oder, oder bei anderen Themen, dann sind plötzlich alle, die noch auf schöne mechanische Qualitätsarbeit. Ähm, setzen total überrascht also das ist im Prinzip wieder dieses Innovators Dilemma was
0: und das ist aber auch wieder ein schönes Beispiel wie, sich, wie, sich so die, die, wie, wie schnell auch die technische Entwicklung auch teilweise sein kann und sich, sich überschlagen kann ja. also erst, erst sind die Digicams aufgekommen die Digitalkameras die sich, die sich in, der, in der Bevölkerung verbreitet haben und dann die, die, die klassischen Kameras verdrängt haben und es hat nur wenige Jahre gedauert, dann, dann sind die Smartphones gekommen mit eingebauten Kameras und, und haben jetzt den Digitalkameramarkt für Endkonsumenten, also, also für, nicht, nicht für, für Hobbyfotografen, sondern für einen ganz normalen, der einfach Familienfotos macht, jetzt auch immer weiter verdrängt. Und die sind ja mittlerweile auch technisch so gut geworden, dass sie einfach den, den Markt für, für den, den, den herkömmlichen... Familienfotoschießenden Menschen einfach verdrängt haben. Also ist zum Beispiel die iPhone-Kamera ist seit Jahren die mit Abstand populärste Kamera auf Flickr. Also Flickr analysiert immer so die Metadaten. Also da sieht man ja auch so, was, was auf der technischen Basis aktuell passiert, wie schnell das da laufen kann.
1: Und das Problem ist halt immer, dass, dass man man muss über den Tellerrand gucken, aber man weiß gar nicht über welchen Tellerrand. Also man weiß nicht, woher es kommt. Und das Problem deswegen ist auch immer so ein bisschen der der einen Branchenstolz oder dass man so, so so für sich sagt, wir sind jetzt die Branche und untereinander messen wir uns. Das ist, ist in solchen Phasen immer ganz fatal, finde ich. Und wenn man dann nur so zusammenklüngelt und 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 auf die anderen so ein bisschen despektierlich guckt, ähm, ganz schwierig und und das, also, für mich ist das Problem wirklich, über welchen Tellerrand guckt man. Das, das ist, das macht es so extrem schwierig. Deswegen kann man da ja auch gar keinen kein Rat geben, außer, außer einfach diese, diese Offenheit, sich zu bewahren oder gerade in solchen Phasen, die hinzubekommen. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein ist, ist nicht da. Alle, die sich auf online einlassen, sind nicht, sind sich dessen nicht bewusst dass das wirklich
0: Wer ja, weiß auch weiß auch eher eine Ausnahme, ein Ausnahmezustand ist ja also den man jetzt halt nicht ähm, aus, aus früheren Märkten aus dem aus dem äh, aus, einfach aus der eigenen Erfahrung her kennt. und das ist ja gerade dieses die Zeit, in der wir uns jetzt bewegen in der so viel im Fluss ist an so vielen Enden äh, an, an so vielen Fronten.
1: Das ist der Punkt und vor allen Dingen glaube ich weil es alle Branchen betrifft. Das, genau. wenn, wenn, dann waren immer nur einzelne Branchen genau. im Fokus und die hat man gesagt, okay, da, klar, das ist jetzt halt mal so, weil da irgendwie der Fortschritt hat bestimmte Dynamik in Gang gebracht. Und jetzt haben wir dummerweise Online, Mobile, was auch immer, also alles, was, was in dem Segment ist, was, was alles erleichtert im, im, unter einem Effizienzgesichtspunkt. Das ist, das ist ja die Problematik. Das ist nicht... Deswegen eine schöne neue Welt und auch die Begriffe jetzt vor, vor zehn Jahren irgendwie neue Medienwelt <lacht> oder, oder, oder jetzt auch wieder die, die, die Kanal-Denke, das ist ja noch immer, da da reibe ich mich immer noch dran, ähm, wo, wo eigentlich jetzt die, die wirklich immer, komme immer wieder darauf zurück, das Vernetzungsthema, ähm, das ermöglicht so viel an, an, an Einsparungspotenzial, aber im Prinzip auch auch nach vorne an, an Umsatzexplosion, weil einfach diese, dadurch werden eben diese exponentiellen Dynamiken erst möglich und das ist eben, wenn man nur so klassisch linear mit bestimmten Faktoren denkt und denkt, du hast schon recht, das ist genau, das, man kann sich es nicht vorstellen, aber das, man muss es sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, man muss sich nur bewusst machen, dass diese Effekte da sind, die man sich nicht vorstellen kann. Dann agiert man ja auch schon, vorsichtiger oder, oder in einem anderen Modus, ähm, als wenn man immer noch sagt, ich habe jetzt da mein, mein, mein klassisch lineares Wachstum. Ähm, ich finde, die, die sind natürlich hoffnungslos verloren. Aber deswegen ist, nee, ich ja. erwähne es jetzt nicht. Wir haben jetzt eine, <lacht> eine, eine sehr schöne Ausgabe gemacht, glaube ich, wo wir viele Themen gestreift sind und wo wir vielleicht auch mal ähm, aus einer Dienstleistersicht oder für die Dienstleister nochmal klar gemacht haben, ähm, was für die der Umbruch bedeutet, beziehungsweise es geht eher nicht ohne Dienstleister und, und das ist so wirklich meine Sorge und das war eben auch aus dieser Ausgabe 4, wenn ich diese Dynamiken sehe, dann mache ich mir am meisten Sorgen um die Dienstleister, gar nicht so sehr um die, die Händler, weil für die ähm, bietet es natürlich auch schöne Potenziale, aber für die, für die Dienstleister ist es tatsächlich ein, ein, ein grundsätzliches Umdenken müsste da jetzt erfolgen, weil wir in den Markt zu kreieren oder zu bereiten, ist was anderes, als dann tatsächlich äh, die, in die Vollen zu gehen und auch von dieser in dieser Explosion seine Rolle zu finden. Weil ich glaube, die, am Anfang hat man ja immer die, die Vorstellung, man, man ist Marktführer in dem und dem Bereich oder der führende Anbieter in dem und dem Bereich und irgendwann muss man sich entscheiden, welches, welchen Teilbereich macht man oder wenn man den Gedankenbereich abdeckt, was bedeutet das wirklich in in dem Kapitalbedarf oder in der Infrastruktur, die man äh, entsprechend haben muss. Und das ist so ein bisschen, also deswegen sind auch spannende Zeiten in, in dem Segment und ich merke eben zunehmend spannende und gerade auch, wenn ich mich mit Dienstleistern unterhalte, merke ich, ähm, die Diskussionen sind, sind hochspannend und ähm, ich würde mir fast wünschen, ähm, auch dass es da mehr Veranstaltungen gibt oder mehr Plattformen, wo man da auch mal nicht immer nur kundenorientiert sich Gedanken macht, was sind die Trends und die Potenziale, sondern vielleicht auch mal für sich selber guckt, was, was sind die Auswirkungen. und sagen. Ich glaube, das kann man auch, das muss man auch ähm, wie soll ich sagen, in, in dem Kreis machen. Also ich glaube, da ist auch Austausch wichtig. Ähm, deswegen ist es ist eigentlich für mich so ein, schon ein Phänomen, so ein bisschen die, die ähm, was bei den open source Shopsystemen da jetzt entstanden sind, wo man halt vor ein paar Jahren vielleicht nur auf XT-Commerce oder so ein paar eingefleischte Open Source Spezialisten hatte, wo jetzt dadurch, dass mehrere Plattformen da sind, tauschen sich die Leute auch ein bisschen besser untereinander aus und ich glaube, dann, dann kommt man eher in solche Diskussionen rein. Aber das ist, das ist Spitze des Eisbergs. Also eigentlich, wir, wir sind in strukturellen Veränderungen. Im Prinzip müssten sich alle großen Internet-Online-Agenturen mal zusammensetzen, selbst wenn sie normalerweise Konkurrenz sind, um einfach mal zu, zu gucken und zu überlegen und, und, und für sich rauszufinden. Also Allgemein als Branche, aber jeder für sich dann schon wieder. Also kann ja jetzt, jetzt ich ja jetzt nicht für ein Kartell in dem Bereich, aber, aber die sind alle in derselben Situation und die müssen alle ein Gefühl dafür bekommen. Und ähm, die Hoffnung wäre ja immer noch, die Die Verbände wären ja eigentlich dazu da, die BVDWs und andere, ähm, wenn die nicht nur Vertrieb machen würden und Märkte kreieren, sondern ähm, ich hoffe auch, dass die das dass da Parallel was passiert. Also ich finde eine hochspannende Zeit und wie auch immer es ausgeht.
0: Genau. Also sehr viele Chancen, Potenziale durch das, durch das Marktwachstum, aber auch sehr viele Herausforderungen. Das Logistikthema und Dienstleisterthema wird uns auch äh, künftig verfolgen und wir werden das beobachten und dann auch, äh, glaube ich, auch noch die eine oder andere Ausgabe darüber machen und auch auf der K5, was ja schon angesprochen wird, es, wird es auch immer ein Thema bleiben für heute, wollen wir jetzt das Gespräch hier ähm, beenden zu dem Thema. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.